0: 책 이야기 달콤한 서재 책 밤지기 이종현 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 안녕하십니까.
0: 네 오늘 대망의 의식 주 특집 마지막 날입니다. 네 옷에 대한 이야기를 해볼 그런 네. 시간입니다.
1: 미슐랭 때문에 시작했다가 <웃음> 드디어 마지막으로.
0: <웃음> 어 그래도 미슐랭 가이드 발표 난거 보니까 별세개 받은 식당도 있고.
1: 그래 그래 두 군데나 받아서. 네. 뭐 찾아보면서 아 이런 식당들이 받았구나 하는 재미가 있었습니다
0: 확실한 건 우리가 달콤한 서재에서 지난주에 이미 미슐랭에 대한 많은 정보를 다 배웠잖아요 기사들 웬만한 거 나온 것보다 제가 더 많이 알고 있습니다 아,
1: 물론입니다 저희 방송을 들으시면 책에 항상 이렇게 많은 정보가 있다는 걸 새삼 깨닫게 됩니다
0: (웃음) 갑자기 너무 뿌듯해 하셔서 (웃음) 알겠습니다 자 오늘은 옷입니다 옷에 대해서도 뭐 엄청난 정보를 정해주시겠죠
1: 아 그런데 이게 방송 준비가 사실 굉장히 힘들었는데 왜요? 저도 이제 아저씨 소리를 들을 나이가 되어서 <웃음>
0: 이제 에이, 다른 아직은.
1: 분들도 많이 공감을 하실 텐데 네. 이게 패션에 대한 이야기가 정말 어렵거든요. 저도 1 년에 딱두번두번 네? 정도 옷을 사는 계절이 있는데 네. 그때도 항상 뭐 그런 스파 브랜드라고 어. 하죠. 굉장히 저렴하면서도 좀 패스트 패션 좀젊은이들도 네. 많이 가는 네, 그런 네. 패스트 패션 브랜드에서. 한꺼번에 한 10만 원어치 15만 원어치 사고 어. 그리고는 이제 뒤도 안 나고. 돌아보는데. <웃음> 아 그래요. 그렇게 이제 뭐 음식 이야기나 어. 이런 것들은 제가 할 얘기가 많았지만 음. 옷이나 패션은 제가 할 얘기가 많지 않다 보니까 음. 책을 읽으면서도 좀 음. 어렵더라고요.
0: 그러면 오늘은 보통은 이제 읽었던 책 중에서 이렇게 주제를 뽑아서 추천을 해 주시잖아요. 근데 그렇죠. 오늘은. 더 읽으셨군요. 오늘은
1: 두번다 새로 읽었는데, 아, 그렇군요. 뭐 책에 나오는 옷득구띠르 뭐 이런 용어들이 굉장히 <웃음> 자주 나오는데 읽을 때마다 네. 검색을 해보면서 포털에서 어려움을 겪었습니다.
0: 고생 많으셨습니다. 이렇게 고생을 해서 골라오신 책이니 어떤 책일지 궁금한데 우리 책밤지기 괴롭힌 첫 번째 책 어떤 책일까요?
1: 첫 번째 책은 제목이 이제 패션과 권력이라는 책이고요. 음... 이 책이 특히나 어려웠는데. 책을 펴낸 곳이 이제 서울대학교 출판문화원입니다. 어 그래요. 어렵죠, 딱 이름 그 책을 펴낸 곳부터가 네, 네. 이 정치행정학과 서원대 정치행정학과 교수님이 쓰신 책인데 음. 재미있어서 골랐다기보다는 네. 좀 패션에 대해서 굉장히 깊이 있는 음. 분석을 해주지 않을까 네. 굉장히 어려웠습니다.
0: <웃음> 고생 많으셨습니다. 딱 봐도 제목만 봐도. 어, 왠지 쉽지는 않을 것 같다 이런 생각이 드니까요 어, 워밍업을 좀 해볼까요 노래 한곡 듣고 본격적으로 얘기를 좀 나누겠습니다 어떤 곡 준비해 보셨을까요
1: 마돈나의 보그 골랐습니다
0: 알겠습니다 함께 감상해 보시죠 악마는 프라다를 입는다의 수록곡이었던 마돈나의 보그 들었습니다 오늘 달콤한 소재옷 이야기하고 있습니다 (웃음) 영 어려운 주제입니다.
1: 네. 네. 아무래도 정치학 교수가 쓴 패션에 대한 책이니까요. 패션을 정치학적인 관점에서 접근을 했다고 이해하시면 되는데 사실 음. 그런 말도 있죠. 패션이 곧 권력이다라는 말도 있는데 정말로 그 말이 맞다는 걸 요즘 저희가 잘 깨닫고 있잖아요. 음. 이제 최모 씨가 의상실을 (웃음) 관리했다는 이야기도 들리고 (웃음) 그게 굉장히 좀 어떤 의미심장한 이야기이기도 하고요. 음. 그래서 이제 패션이 정치학적으로 혹은 권력의 어떤 식으로 음. 작용을 하는지 이런 거에 조명한 책이라고 보시면 됩니다.
0: 뭔가 어렵긴 하지만 아주 흥미로운 주제인 것 같은데요. 조금 더뭐 쉽게 이 패션은 권력이다. 이걸 이해할 만한 좀 사례가 있을까요?
1: 굉장히 좀 어렵게 느껴지지만 사실은 가까이 접근을 해보면 우리가 이미 다 알고 있는 이야기들이 굉장히 많은데요. 제일 먼저 재밌었던 이야기가 이제 미니스커트에 대한 설명이 나오는 부분이 있거든요. 네. 이게 미니스커트가 사실 등장한 지가 얼마 안 됩니다. 음. 1960년대 정도부터 이제 세계적으로 유행을 끌기 시작했다고 하는데 네. 이 1960년대라는 게전 세계적으로 보면 저항운동이 활발하던 때였잖아요. 네. 이런 기성세대에 대한 억압이 이 젊은 세대가 미니스커트라는 패션으로 그걸 어. 또 분출했다는 설명인 네. 거죠. 그렇군요. 우리나라에서도 그 시기에 보면은 여자들은 미니스커트를 입고 남자들은 반대로 머리를 정말. 굉장히 길게 했었죠. 네, 네, 그러면서 이제 굉장히 독재 정권에 저항했었는데 이런 식으로 이제 패션이 음. 정치와 뗄려야 뗄수 없는 관계다.
0: 어, 근데 또 한편 또 이렇게 미니스커트 입은 사람들 이렇게 경찰이 줄자들고막 단속하는 그런 뭐랄까요? 공권력의 단속도 그렇죠. 있었잖아요. 이게
1: 음. 무릎 위몇 센티미터 이런 식으로 음. 단속을 계속하고 있었는데 이런 거에 대해서 이 책이 설명을 하는 게 굉장히 재밌거든요 예컨대 이런 식인데 그 당시 상황을 설명을 합니다. 이 기르지 말라는 것은 기르고 길게 입고 다니라고 하는 것은 오히려 짧게 입음으로써 당국의 비위를 거슬리는 일에 재미이자 도발을 느꼈다. 이런 게 굉장히 매력적인 일탈이었다. 이런 식으로 설명을 합니다.
0: 뭔가 하나의 유행이면서도. 그러니까 하지 말라고 하는 걸 하는 반발하는 자세 같은 건가요?
1: 그렇죠. 오. 기르지 말라는 것. 음. 머리는 기르지 말라고 하는데 오히려 남자들이 기르고 길어. 다니고. 이제 여자들한테 이제 스커트는 좀 짧게 음. 하지 말아라. 음. 무릎이 몇센티미터 이상 계속 음. 하지 말아라. 이런 식으로 하는데 오히려 미니스커트가 유행.
0: 좋아. 더 짧게. <웃음> 그렇게 되는 거죠.
1: 당시 생각해 보면 저는 이제 음. 그 시대를 살진 않았지만 1960년대나 7 0년대 굉장히 한국 사회 분위기가 음. 깝깝했잖아요. 너무 경제 발전을 위해서 사회 전체가 단결해야 된다. 음, 어떤 획일적인 음. 기준을 제시하고 음. 모두가 따라가야 되는 그런 분위기였는데 젊은이들은 그런 거에 저항을 했다는 거죠. 그런데 음. 그런 거에 대한 저항이 무슨 데모나 시위 같은 음, 것도 있었지만 음, 음, 음. 이런 패션에서도 음. 나타났다는 거죠.
0: 재밌네요. 어렵게 읽으셨다는데 이렇게 말로 풀어주니까 아주 아, 이게 편안합니다. 굉장히 어렵게
1: 설명이 되거든요. 그렇죠? 제가 굉장히 <웃음> 네. 지금 쉽고 간단하게 어, 요약해서 설명을 드리는 거고 어, 아주 마음에 듭니다. 제가 지금 설명 드린 부분이 거의 페이지 수로 보면 한80 페이지에 걸쳐서 나온데, 아,
0: 정말요.
1: 굉장히 어려웠습니다.
0: 야, 여러분 이거 정말 이득 아닙니까? 80 페이지를 지금 한뭐 1, 2분 내외로 호로 그냥 저희는 마셨습니다. <웃음> 자또 다른 재있는 이야기 한80 페이지 정도 되는 거 없을까요?
1: 음, 저번 주에 음. 이제 레스토랑의 시대가 열린 배경에 프랑스 네. 혁명이 있었다. 어,
0: 설명해 주셨죠. 그런
1: 게 있었는데, 패션에서도 프랑스 혁명이 음. 굉장히 중요한 이 기점으로 등장을 합니다. 음. 뭐 그만큼 유럽이나 서양 문화에서 프랑스 혁명이 중요하다는 이야기일 텐데, 음. 이걸 보면 이제 프랑스 혁명 이전에는 멋진 네. 옷을 가지는 게이 왕족이나 귀족들만의 전유물이었다라는 네. 설명을 하잖아요. 워낙 이제 옷이 귀하고 비싸다 보니까 평민들은 잘 차려 입질 않은 거죠. 그렇겠죠. 그냥 음. 어디서 구해서 자기들끼리 해 입고 이런 식이었는데 이 프랑스 혁명을 전후로 해서 일반인들, 평민들에게도 굉장히 편하게 입을 음. 수 있는 옷을 보급이 되기 시작합니다. 음. 이게 아. 단순히 이제 프랑스 혁명만 있는 게 아니라 산업혁명도 영향을 미치는데 산업혁명이 등장하면서 뭐 대량 생산이 어. 가능해진다 이런 얘기들이 있잖아요. 네. 그런데 이제 평민 중에서 옷에 사입을 수 있는 경제력을 갖춘 음. 사람도 음. 등장을 하고 거기다가 이제 그런 사람들이 옷에 사입는데 더 이상 왕족이나 귀족들이 뭐라고 할수 없게 된 거죠.
0: 음.
1: 돈만 있으면은
0: 누구든지 사입을 내가, 내가 입을
1: 수 있는 옷이 네. 등장. 뭐 얼마든지 옷에 사입을 수 있는 시대가 네. 된 거죠. 멋진데요. 그이 음. 책에 보면은 이런 설명이 나옵니다. 혁명 전에는 이 옷이라는 게 복식이라는 게 프랑스에서는 신분의 높낮이를 나타내는 음. 그런 기준이었다. 그런데 그래서 이제 그 법도, 있, 법도 있었다고요. 귀족이나 안다고요? 왕족만 입을 수 있는 옷이 있고 어. 평민만 입을 수 있는 옷이 있고. 그런 게 어. 정해져 있었는데 이제 프랑스 혁명이 그 기준에 깬 거죠. 어. 그러면서 이제 기성복이라는 게 네. 등장을 해서 모두가 편하게 사 입을 수 있는 옷. 귀족이나 평민이나 똑같은 옷을 입게 되는 거죠. 똑같이 어. 상점에 가서 옷을 사서.
0: 옷에서도 평등이 이루어지는 건가요?
1: 그렇죠. 음. 사실 저희가 생각하기엔 너무 당연한 이야기잖아요. 그냥 음.
0: 지금으로선 뭐옷 가게에 가서 옷을 사서 입는데,
1: 물론 이제 돈이 좀 많이 있는 사람은 더 비싼 옷을 입을 수 있고 음. 이런 차이가 있겠지만 그렇다고 해서 뭐 돈이 없는 사람이라고 해서 뭐 어느 가게를 들어가고 말고, 말고 이런 게 그렇죠? 제한이 있는 건 아니잖아요. 음. 그런데 이 프랑스 혁명 이전에는 그런 게 정말 음. 불가능했다는 거죠.
0: 음. 이렇게. 이렇게 예를 들어주시니까 한 이것도 한80 페이지 됐을 것 같은데
1: 이것도 굉장히 긴 <웃음> 내용이었고요. 어. 이런 식으로 해서 이제 굉장히 네. 여러 가지 사례들을 이제 제시를 어, 하면서 그렇군요. 이 패션이라는 게이 정치나 권력 음. 이런 거에 어떤 영향을 미쳤는지 음. 혹은 뭐 정치사에서 굉장히 중요한 사건이 음. 패션에 어떤 영향을 미쳤는지 음. 이런 것들이 이제 굉장히 심도 깊게 분석을 네. 하는데요.
0: 묘하게 요즘 진짜 시국과 잘맞아떨 묘하게 요즘
1: 시국과 잘 배우네. 어울리죠. 음. 사실 이 의상이라는 게 그만큼 패션이라는 게 그만큼 사람들에게 미치는 영향이 크다는 걸또 음. 생각할 수도 있고 정치인들 보더라도 굉장히 옷에 신경 쓰잖아요. 그렇죠. 넥타이 색깔 맞아요. 하나도 굉장히. 막 열심히 고르고.
0: 오늘이 빨간색인지 뭐 결전의 날이라면 뭐뭐 미국 빨간색. 미국 대선이
1: 한창 이슈가 됐지만 뭐 여러 후보들이 항상 헬러리는 음. 빨간색 옷을 입고 다니고 이런 것들도 굉장히 화제가 됐으니까 그런 부분들은 앞으로 좀 유심히 보시면 네. 정치 이야기와 패션에 연결짓는 것도 네. 재미있게 접근할 수 있는 관점인 것 같아요.
0: 네. 아주 흥미로운 시각. 이었습니다. 자, 노래 한곡 듣고 다음 책으로 또 이야기를 넘어가 볼게요. 어떤 곡 한번 들어볼까요?
1: 허밍 어반 스테레오의 리틀 블랙드레스 가져왔습니다.
0: 네, 함께 들으시죠. 레오의 리틀 블랙 드레스 함께 들으셨습니다. 책 밤지기 이종현 씨와 함께 달콤한 서재. 오늘은 우리가 매일 입는 옷 패션에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 두 번째 책은 어떤 책일까요?
1: 두 번째로 소개해드릴 책은 팬티 인문학이라는 책인데요. 제목이 굉장히 작극적두
0: 단어가 좀 어울리지가 않는데요.
1: 네. 이게 일본의 네. 에세이 스인 요네하라 마리 씨가 쓴 책인데 네. 이 분이 원래 굉장히 이렇게 안 어울리법한 두 개의 주제를 어. 엮어서 하는 걸로 유명한 그, 분이거든요. 어
0: 그렇군요. 일단 제목이 굉장히 강합니다.
1: 강하죠. 음. 사실 근데 또 생각해 보면은 뭐 속옷이라는 게 우리가 매일 입는 거잖아요. 음. 그런데도 불구하고 뭔가 매일 입고 있음에도 불구하고 터부시하는 경향이 음. 좀 있죠. 입밖에 잘 꺼내 있지 않고. 그렇죠. 굉장히 좀. 좀 멀리하려고 하고 마치 음. 이야기하지 않으려고 하는데 음. 그런 속옷에 대한 이야기를 굉장히 음. 재미있게 풀어낸 책이어서 네. 한번 소개하려고 가져왔습니다.
0: 일단 뭐 제목부터 보자마자 딱 꺼내들게끔 할것 같다는 생각이 드는데 어떤 부분이 우리 책밤지기의 마음을 막확 끌었을까요?
1: 여러 가지 포인트가 있는데요. 음. 그중에서도 먼저 가장 재밌었던 거는 이 책을 쓴 저자가 일본인인데 음. 그럼에도 불구하고 어린 시절을 책 코에서 났다고 해요. 음, 체코에서 네. 이제 학생 생활을 한 거죠. 네. 그래서 이제 아시아인의 시각에서 음. 이구소련 음. 시절에 그 체코, 동유럽에서 생활하면서 네. 굉장히 많은 그 문화적인 충격이나 차이를 느꼈을 음, 거 아니에요. 음. 그런 것들이 이 책에 많이 담겨져 있거든요. 네. 예를 들면, 은 소련에서는 이제 뭐 러시아지만 2차 세계대전이 끝날 때까지 팬티를 생산한 적이 없, 없다고 합니다. 그럼
0: 안 입었나요? <웃음> 어떻게
1: 나라에서 그렇죠? 공 팬티라는 게 이제 공산품으로서 만든 적이 없는 거죠 공장에서.
0: 그러면은 뭐 직접 만드나요?
1: 모두 직접 만들었다고 합니다.
0: 아 정말요. 그래서
1: 이 저자가 1960년대 프라하에서 학교 생활을 했는데 가정 수업이 있을 거 아니에요? 네, 거기도. 네, 네. 가정 수업을 할때 저희가 보통 이제 뭐 가정 수업에서 배우는 거 생각하면은 음. 앞치마를 만든다든지.
0: 주머니 이런 들
1: 주머니 이런 거 만들잖아요. 이프라의 학교에서 가정 수업 시간에 제일 먼저 배운 게 팬티 만들기. 아,
0: 자기 거 자기가 만들어야 자기 했기. 거 자기가 만들어야
1: 된다고. 아, 그래요. 그래서 이제 구소련 사회권에서는 팬티를 직접 만들어 입어야 된다. 이런 사고 방식이 굉장히 강했다는 거죠. 네 사실 저희 입장에서는 상상할 수 없는 일인데.
0: 그렇죠. 이건 사실 늘사 그냥 사서 입는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그런 것 때문에 사실 굉장히 재미있는 에피소드도 책에 나오거든요.
0: 어떤 에피소드일까요? 음.
1: 이제 2차 세계 대전이 끝났잖아요. 네. 그래서 이제 소련군이 독일에 상주를 합니다. 네. 당연히 이제 독일에 상주하는 소련군 장교의 부인들도 음. 같이 독일로 왔을 텐데 네. 이 부인들이 밖에 외출을 할때 소금만 입고 돌아다니는 거예요.
0: 왜? 왜? 아 소금만 입고 길거리에 나간다구요? 소금만
1: 입고 길거리를 막 돌아다니는 오. 거죠. 완전히 이상한 일이잖아요. 대담해요. 무슨 일일까 대담한 네. 네. 무슨 일일까싶었는데 네. 알고 보니까 그 소련군 장교들은 음. 자기들이 입은 속옷이 속옷이라고 생각을 안한 겁니다. 이 소련에서는 팬티를 생산한 적이 없으니까 항상 집에서 직접 만들었다고 했잖아요. 그러니까 항상 되게 투박하고 음. 단순하고 그렇게 만들었는데 이 독일에 있던 속옷 팬티들은 아름다운 레이스가 아. 달리고 실크로 만들어지고 네. 굉장히 화려하다 보니까.
0: 반짝반짝하고.
1: 아, 그게 속옷이라고 생각을 못하고, 아. 아, 수영복이나 혹은. 밖에 입고 나갔나 여름에 입어, 입어도 되는 맵, 뭐, 겉옷이라고 생각을 하고 입고 나왔던 거죠.
0: 아, 그렇군요.
1: 굉장히 아. 지금 시각으로 보면 상상도 할수 없는 일인데, 네. 어떻게 보면 또 20세기 초였으니까 그런 그렇죠. 일이 가능했다는 거고.
0: 정말 몰랐기 때문에 가능한 일이었겠군요. 그렇죠. 이런
1: 걸 보면 사실 우리가 아는 세계가 굉장히 아. 일부분에 불과하구나 라는 생각도 들고
0: 진짜 재밌네요 나라마다 뭐 워낙 문화가 다르기도 하지만 사실 속은 얘기는 뭐 생각해봐도 속은 얘기를 나누는 적은 거의 없잖아요
1: 그렇죠 사실 그쵸. 이제 뭐 세계가 하나가 됐다. 음. 뭐어느 나라든 하루만에 갈수 있는 시대가 됐다. 이런 얘기들을 많이 하지만 음. 막상 외국인을 만나서 너희 나라의 소금문화는 소금 문화는 어때? 어때? 이렇게 <웃음> 묻는 경우는 거의 없죠.
0: 그치 조금 이상하게 느껴지거든요.
1: 그래서 사실 어. 이제 뭐 유럽 여행도 많이 가고 하지만 음, 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 음. 여전히 그들의 소금문화는 우리가 모르는 게 많다. 그렇죠.
0: 미스터리한 영역이네요.
1: 그래서 책에서 되게 재밌었던 것도 네. 이런 부분이 있는데. 이 다이애나비의 장례식이 있었잖아요. 네. 영국 왕실 가족들이 다 참석한 장례식이었는데 네네. 이 전통적으로 그 왕실 가족의 장례식에서는 항상 전통의상을 입는다고 합니다. 그런데 남자들은 스커트를 입는데 장례식장에서 스커트를 입을 때는 속옷을 절대 입으면 안 된다고 해요. 어. 이게 그전통상의 복식법인데 네. 그러다 보니까 당연히 다이애나비의 장례식에 참석한 영국 왕실 남자들은 아무도 속옷을 입지 않았다는 거죠. No. 그런 게뭐 굉장히 어떻게 보면은. 사소한 부분이지만 네네네. 자세하게 들여다보면 굉장히 재미있고 음. 또아 그런 문화가 있구나라는 게 네. 미처 생각도 못한 부분이 음. 새로 알게 되는 재미가 잠, 있는 거죠.
0: 잠시 생각에 이렇게 잠겼습니다. <웃음> <웃음> 저도 모르게.
1: 망세자들이 <웃음> 아, 그렇군요. 속옷을 입지 않고 아, 아주, 치마만 입은 스커트만 네, 아주 흥미로운
0: 시간입니다. 네, 재미있는 속옷 이야기. 세상 누구보다 나에겐 스페셜
1: 맘가한 밤, 밤황 목소리. 아, 입니다
0: 데이비뽀위의 패션 들었습니다. 오늘 어, 책밤지기, 달밤지기, 이종현 씨와 함께 팬티 문학이라는 책을 아주 흥미롭게 만나보고 있습니다. 사실 우리가 뭐 매일 입는 건데 어, 이것에 대한 문화에 대해서는 한 번도 생각해 보지 않은 것 같아요. 저는
1: 개인적으로. 그렇죠. 음. 팬티, 그러니까 속옷이라는 게 음. 굉장히 좀... 내밀한 부분이니까 저자가 이제 속옷에 대해서 정의를 내리는데요. 이렇게 얘기를 합니다. 음. 이 속옷이라는 거는 음. 사회와 개인, 집단과 개인, 개인과 개인 사이를 분리하는 최후의 물리적 장벽이다. 음. 그렇기 때문에 이 장벽을 만져보면 은 우리가 이제 음. 어떤 경계선이 있는지 확인할 수 있는 것처럼 음. 소곳만 속옷에 대한 문화만 보더라도 굉장히 우리 사회가 우리 세계가 음. 얼마나 다양한지 네. 문화가 얼마나 다양한지를 깨달을 수 있는 거죠.
0: 음. 최후의 물리적 장벽이다.
1: 그런 표현이 굉장히 <웃음> 재밌죠. 사실 네. 속옷은 그렇죠. 최후의 어떤 그런 <웃음> 물리적인 물리적인 장벽이니까.
0: <웃음> 그렇죠. 엄마가 아이를 바깥에 이렇게 내쫓더라도 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 말잘 들을 거야
0: 하고 내쫓더라도. 팬티만은 입혀서, 네, 입혀서 내보내잖아요. 정말 최후의 물리적인 장벽이 맞긴 맞네요. 맞습니다. <웃음> 재밌는 <웃음> 생각입니다. 이
1: 책이 어. 이제 속옷에 대한 이야기만 나오는 게 아니라 음. 전반적인 복식에 대한 문화적 차이도 많이 언급을 어, 합니다. 음. 그래서 또 하나 재밌었던 거는 이 서양에서 여자가 바지를 입는 거를 비교적 최근까지도 굉장히 금기시했다는 이야기가 나오거든요. 음. 이런 부분도 사실 좀재밌었는데이 네. 저자가 프라이사 학교를 나왔다고 했잖아요. 네. 1960년대에. 네. 그때 이제 몽골에서 같이 온 친구가 있었다고 해요. 근데 이 몽골에서 온 친구가 어느 날 학교에 바지를 입고 온 거죠. 네. 그랬더니 학교에 난리가 났다고 합니다. 학교에서. 왜요? 교감 선생이 님 갑자기 뛰쳐나와가지고 그렇게 불결한 옷을 입고 학교에 수업을 들으러 오면 어떡하냐. 오. 오. 그러니까 정규 수업 시간에 여학생이 바지를 입는 건 비상식적인 일이다라면서 그 몽골 학생을 내쫓았다고 해요.
0: 오, 너무 이상한 일인데요. 그래서 음.
1: 이 일본인 저자도 음. 아니 왜? 뭐가 문제예요? 바지를 여자가 바지를 입고 어. 수업에 들어오는 게 뭐가 문제야? 네. 그래서 주변의 친구들한테 유럽 친구들한테 얘기를 했대요 그 이야기를. 그랬더니 음. 그 유럽 친구들이 오히려 놀라면서 음. 아니 일본에서는 여자 아이들이 학교에 바지를 입고 가 정말 그런 어, 일이 오히려 있어? 있어? 이러면서 오히려 되물어요? 유럽의 음. 그 친구들이 놀랐다고 합니다.
0: 물론 뭐. 우리도 옛날을 생각해 보면 사실 뭐 여자는 치마를 입어야 되고 남자는 바지를 입고 뭐 이런 복식 문화가 있긴 했었지만 이상하네요.
1: 그런 게 이제 유럽에서는 굉장히 여기서. 오랫동안 전통 전통처럼 내려온 거죠.
0: 음, 여기도 그래서
1: 음. 이게 굉장히 또 재밌는 이야기인데 음. 잔다르크가 프랑스를 구하고또 마녀로 몰려서 화형을 음. 당했잖아요. 네. 그래서 이제 잔다르크가 죽기 전에 교회에서 이제 잔다르크한테 굉장히 여러 가지 마녀라고 해서 죄목을 음. 붙이는데. 네, 네. 이 교회에서 잔다르크에게 붙인 죄목 중에 하나가 바지를 입었다. 또 있었다고요. 바지를 입었기 때문에 잔다르크가 마녀다.
0: 야, 또 이제 지금으로서는 사실 뭐 전혀 이해가 안 가는 부분이 이해가 전혀 안안 가죠. 사실.
1: 근데 이런 게 유럽에서 음. 굉장히 뿌리 깊은 문화처럼 전통처럼 이어져 오면서 음. 20세기 중반까지도 그게 굉장히 강력하게 작용을 했다는 거고. 뭐 마리 앙토아네트가 프랑스 혁명 때 죽었는데 그 전에 바지를 입고 공식 석상에 나왔다가 음. 파리 시민들에게 돌팔매질을 당해서 죽을 뻔한 일화도 있고요. 그렇군요. 그만큼 이제 바지라는 게 여자들에게는 일반적인 의복이 아니었고 유럽에서는 굉장히 문화적으로 거부감이 있는 복장이었다는 거죠.
0: 근데 뭐 몽골이나 일본이나 뭐 바지가 일반적이었다고 하는데 이거를 뭐 동서양의 문화의 차이로 봐야 되는 걸까요?
1: 그런 설명을 합니다. 저자가 이제 바지의 기원에 자기 나름대로 좀 음. 추측을 해 보는데 이게 중앙아시아의 유목 사회까지 거슬러 올라가거든요. 음. 그러니까 유목민들은 말을 타고 다니다 보니까 어쩔 수 없이 바지를 바지를 아. 입는 문화가 발달을 한 거죠. 그리고 이제 바지가 단순히 남자들만 입는 그런 패션이나 복장이 아니라 유목민들에게는 남자, 여자를 떠나서 말을 타는 사람들은 항상 바지를 입는
0: 문화가
1: 음. 있었던 거고.
0: 그 말을 타는 사람은 바지를 입고.
1: 네. 앞에서 이제 몽골에서 온 여학생이 바지를 입고 학교에 갔던 것처럼. 너무 당연한 거고. 음. 그 초원지대의 유목민들에게는 바지를 입는 게 네. 너무 당연했던 거죠. 네. 그런데 이제 유럽 사람들에게는 바지에 대한 어떤 굉장히 거부감 같은 게 있었던 것 같아요. 네. 생각해 보면 은 이제. 네. 유목민들이 유럽을 거의 멸망시킬 음. 뻔했잖아요. 그런 걸 생각해 보면 이제 말탄 사람들, 음. 바지를 입은 사람들에 대한 어떤 심리적인 음. 거부감이 있는 게
0: 아닌가라는
1: 게 이제 저자의 추측이고 저도 읽으면서 꽤 머리를 끄떡끄떡 했던 지점이었습니다.
0: 아주 뭐랄까요 새로운 안 해본 생각들을 하게 하고 또 새로운 시각을 가지게 하는 그런 책을 소개해 주신 게 아닌가 이런 생각이 또 드네요 오늘.
1: 그렇습니다 이게. 속옷이라는 게 사실 저희가 매일 입는 음. 굉장히 익숙한 옷이지만 막상 속옷에 대해서 음. 진지하게 고민해 보지 않기도 하고, 거기다가 이 저자가 끌어온 게 동서양의 문화 차이라는 지점도 있기 때문에 음. 여러 가지 면에서 생각할 거리가 많은 책입니다.
0: 네. 아주 매력적인 책, 오늘도 소개를 해주셨습니다. <웃음> 자 마지막 노래를 어떤 곡을 들어볼까요?
1: 마지막 노래는 좀 편한 마음으로 들을 수 있게 네. 이한철의 옷장정리로 골랐습니다. 네,
0: 이제 옷을 볼때좀 다른 생각이 들것 같습니다. <웃음> 오늘도 <웃음> 재미있는 책 이야기 고맙습니다. 지금까지 달콤한 서재 책밤지기 이종현 씨였고요. 이한철의 옷장정리 들으시면서 저는 2부에서 뵐게요. 고맙습니다. 감사합니다.